Hej och välkomna till ett nytt program av Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Och jag heter Rickard Ydernäs och är programledare. Och vi spelar in i mitt sommarhus i Tranås idag. Och med mig som vanligt har jag tullexpert Peter Jakobsson som rest från Dalsland idag hit i Tranås. Varmt välkommen Peter. Tack så mycket Rickard. Det var en sån där riktigt förflyttad dag idag på grund av lite halvtaska vädret på västkusten. Så att det var gott om trafik på vägarna men det gick bra att ta sig hit. Och det är mulet här i Tranås så att det är inte mycket bättre. Nej men du har ju en fantastisk utsikt här från din sommarhus så att du får passa på att göra lite reklam för att hyra ut eller gör du inte det Rickard? Ja <laughs> det gör jag faktiskt. Men det är faktiskt tyskar som hyr mest. Du har inte haft någon semester i sommar utan du har jobbat på. Ja, jag, jag brukar faktiskt ta semester i november. Den är som kallast och jäkligast och mörkast här uppe. Så, så då tar jag mina fyra veckor lite längre söderut. Men så jag har faktiskt jobbat lite grann lagom tempo. Du har gnetat på. Ja, så, så gott det går. Det, det, man kan säga så här att för 10-15 år sedan så var juli månader mesta trafiken gick ner till kanske 25-30 procent. Idag är det inte liksom riktigt den minskningen på trafiken utan där rullar på kanske går ner till 50-60 procent av vad det var tidigare. Men istället i en längre utdragen period. Och eh, vad har du jobbat med i sommar då? Ja, det har varit en hel del klassificeringsuppgifter eh, faktiskt som är väldigt spännande och kul. Det låter väl spännande, Rickard. Men eh, klassificering för företag, det har varit en del eh, tulltilläggsärenden där man har hjälpt kunder att eh, överklaga och ifrågasätta det. Och sen har det varit lite, som brukar vara på somrarna, lite semestervikarie. Hoppar in på en del företag eh, som lite backup. Det kryllar ju inte liksom av tullkompetens. Eh, så att, eh, det är ett sånt där litet sommarjobb jag har. Och i det här programmet ska vi fokusera på Brexit och prata om Brexit eftersom det idag har presenterats resultatet av den omröstning som ägt rum i Torgpartiet om ny partiledare och sedermera sen premiärminister efter Theresa May. Det blev som väntat den tidigare utrikesministern Boris Johnson som vann omröstningen med en stor majoritet. Vad är din reaktion på att Boris Johnson blir ny premiärminister och hur påverkar det brexitprocessen? Ja, man kan säga att sedan Theresa May egentligen talade om att hon tänkte avgå som premiärminister och de första kan säga, resultaten eller tankarna vem som skulle komma istället att det skulle bli Boris Johnson så vaknade företagen till liv egentligen och han har ju aviserat att han kan tänka sig en hård brexit så att man kan säga från den här andan eller luften gick ur hela brexit-diskussionerna här i slutet på mars fram till i början på juni, 7 juni tror jag det var någonting hon meddelade här så har det varit väldigt lugnt. Men nu har den här debatten och de här funderingarna vaknat till liv igen på allvar. Ja, han blev ju vald på det här mandatet att han ska leverera en brexit. Och han sa det också i sitt segertal. Vi måste leverera brexit ena landet och besegra Jeremy Corbyn, sa han. Och vad innebär det då att Boris Johnson blir ny premiärminister för just tullområdet? Jag kommer han att driva den här processen att han vill ha en hård brexit, inte vill ha, men om det nu leder till en hård brexit... Att ja, de... Först ska han försöka förhandla ja, klart en ny ja, överenskommelse ja. med EU och sen ska han ta det till parlamentet ett varv till, fjärde gången, då blir det en omröstning. Ja, ja, ja så att, och den processen vet vi att den har inte gått fort förut, då, men, men om man nu skulle lyckas eller inte lyckas och, och stå vid sitt ord och... och inte vara rädd för en hård brexit. Så klart att det kommer att få otroliga konsekvenser för handeln med Storbritannien. Och eh, 
det, hur det kommer att påverka både logistikmässigt och, och tullmässigt. Det har vi ju spekulerat om ganska länge. Men att det kommer att ha en otroligt stor påverkan, det, det är jag helt övertygad om. Och det är då, när man har förhandlat klart det här avtalet med EU så ska det beslutas om i brittiska parlamentet. Och blir det inte något stöd för det så vet vi inte vad som händer riktigt. Det är en stor osäkerhet fortfarande. Hur ser du på, hur förbereder det svenska företag som handlar med Storbritannien på Brexit? Oavsett om det är hård eller mjuk. Ja, oavsett så, så har vi ju både från Tullverket, Business Sweden och Handelskammarna informerat väldigt många företag och gjort det väldigt bra här under kan man säga, i princip ett års tid sedan man, man förstod att det här kan bli en lång och utdragen process. Så jag tror att de, de större svenska företagen, både export- och importföretagen, har en god bild och en, en bra förberedelse och, och planering för det här. Däremot så, så tror jag att lite mindre företag och företag som ja, kanske inte tänker på att man har, man har gjort handel med, med ett land utanför ja, ett land som kommer att hamna utanför EU, vad det innebär. Så att det kan nog bli en helt ny process. Jag menar att som det är idag, som du skickar godsvaror från Göteborg till Stockholm eller Göteborg till. London så är det precis samma process. Helt plötsligt så blir det en tullhantering som kommer in som kommer att kräva mer administration och som kommer att kosta mer helt enkelt. Så att det är nog ganska viktigt att man tänker till på de här sakerna. Och många företag väntar med att förbereda sig eftersom man inte vill dra på sig några onödiga kostnader. Ja, men det resonemanget tycker jag inte jag håller riktigt därför att vi vet ju att det kommer ju att bli en brexit Ja, det... men det vet vi ju nu. Ja, ja. Det blir en brexit. Ja. Frågan är hur och när. Ja, precis. Så att de förberedelser man har gjort nu är ju liksom ingen nackdel. Utan då är man ute i väldigt god tid om det nu skulle bli så att man lyckas komma till ett avtal. Och det skulle bli första januari 2021 som gäller. Så man har ju gjort mycket av de här förberedelserna man vill göra. Klassificera sina varor, se över leveransvillkor och alla de här sakerna. Då är man förberedd och har gjort det här. Man har gjort det i god tid. Istället för så många företag nu väntar och väntar och väntar. Hur ser dina kunder på Brexit? Är de oroade för fortsatt osäkerhet? Ja, det, det är klart att de, de vill ju veta, för det här kommer att kosta pengar. Och, och ja, vad ska man säga? Man vet ju heller inte, om man nu är exportör så vet man ju inte hur, hur bra leveranserna fungerar in i Storbritannien. Det kanske fastnar där. Så att jag tror det är ganska viktigt för svenska företag. Och se hela processen. Inte bara att man gör en export i januari här klart. Utan att man kanske hjälper sina, kunder, sina engelska kunder. För jag tror att, eller jag upplever i alla fall att engelska företag är betydligt mindre förberedda än vad svenska företag är. Så man kanske till och med måste ställa lite kontrollfrågor mot engelsmän. Hur hanterar ni det här? Och hjälpa dem på traven. Så att man inte blir en dålig leverantör. Så att leveransvillkor och hur man agerar är, tror jag, är väldigt viktigt och där har ju vi en bra kontakt som har varit med i Tullpodden, Alexander Goodwill och hans företag där som kan hjälpa de här företagen om, om man nu vill på något sätt etablera sig lite starkare på den engelska marknaden. Jag, jag vet ju som sagt hur norska företag förbereder sig inför eh, Sveriges EU-inträde. Det man tittade på om man skulle etablera sig i Sverige med, med momsregistreringar och sådana saker för att kunderna inte skulle uppleva att de skulle behöva ta varorna över en gräns utan kanske lite grann så för svenska företag också. Jag träffade David Kvach som är Frankrikes ambassadör i Sverige under Almedalsveckan och ställde frågan till honom 
Hur ser Frankrike på att skjuta på Brexit ytterligare? Och hans svar var väldigt kategoriskt. Det, nu skjuter vi inte på det här utan nu är det den 31 oktober som gäller. Ja det tror jag är jätteviktigt för, för att eh, någon gång måste man liksom sätta ner foten och, och förhala det här. Det kostar otroligt mycket pengar också eh, att ha den här osäkerheten. Företagen förbereder sig för en hård brexit eller för, för en mjuk brexit, soft brexit. Liksom den här osäkerheten. Nej, den, det är bättre tror jag att få, få gjort den här om det nu blir hård brexit och från första november. Det blir tufft vid gränsen. Det kommer att vara en, två månader kanske. Sedan så har man lärt sig rutinerna och, och det, det, det faller på plats. Jo, men man kan ju inte hålla på med den här frågan för evigt utan man måste ju hitta någon slags avslut också. Ja, förtroendet för våra politiker om man nu ger efter för mycket för engelsmännen eller för, för Storbritannien. Det, är, det sjunker nog avsevärt då. Så jag tror nog rent politiskt också för... Självbevarelsedriften för EU är nog ganska viktigt att man faktiskt står på sig. Jo, det är klart också att EU vill ju gå vidare. Man vill jobba med andra frågor som står högt upp på dagordningen. Klimatet, ekonomin, flyktingfrågor och så vidare. Så att man vill ju bocka av det här helt enkelt. Ja, det är väl kanske lämpligt nu om vi får en ny EU-kommissionär här nu som kan ta tag i den här frågan. Så att, eh... Ja, det blir spännande. Mm. I höst här nu mm. ser vi vem som blir ny handelskommissionär. Mm. Vi vet ju att det är Cecilia Malmström som slutar här nu och vi får en ny. Och vi vet inte vem som blir kommissionär med ansvar för de här frågorna. Och vi vet inte än heller vem som, vem som blir svensk kommissionär. Vilka branscher påverkas mest av Brexit och hur påverkas de? De som, de som påverkas mest är naturligtvis e-handelsföretagen eh, som har levererar eh, till privatpersoner. Och, och jag menar att skulle man hårdra det här så skulle man då ha man då, eh, 200 kunder i en leverans eh, privatpersoner och man inte har etablerat sig själv som importör i, i till exempel Storbritannien så skulle det i värsta fall kunna innebära 200 importdeklarationer och en administrationshantering och säkerligen en fördröjning av leveranserna. Så att det är nog ingenting som företagen vill sträva efter. Sen är det ju samma sak från Storbritannien. Det finns ju jättemånga stora e-handelsplattformar som har sina lager i Storbritannien idag. Och de har ju ytterligare ett problem i och med att vi har olika... Eh, tullvärderegler egentligen då, eller ja, momsregler kan man säga att idag har man ju lågvärdesändningar till i princip alla EU-länder utom Sverige, där man tar ut moms från första kronan, så det, det är många parametrar som, som ställer till just för e-handeln och den växer ju hela tiden så att eh, de, de kämpar med att hitta bra rutiner på det här. Och vi hade kontakt med no- några här vi var i Storbritannien i London och träffade WN Direct Ja, precis. De har du fortsatt dialog med. Ja, jag menar, det har vi. Och de har ju väldigt stora flöden över just eh, engelska kanalen till Frankrike bland annat. Och eh, där jobbar vi med en, en lösning som vi har framme för dem. Och, eh, men som sagt, att det är ganska stora mängder gods som går. Och de förbereder sig på en hård brexit. De förbereder sig på en hård brexit. Eh, det är liksom en överlevnadssak. Att är man inte förberedd i det, i det, just i den nischen, den branschen de är i, då är man nog snart ganska fort ut ur, ut ur den Man är rökt. Man är rökt, det kan man, <laughs> kan man nog lugnt påstå. Så e-handeln är, är otroligt viktig. Sen är det ju de, de branscherna som har någon form av livsmedel och, och, och där det finns veterinära bestämmelser som kommer in. Väldigt oklart idag, men det kan bli en väldigt tung administration kring man ska ha ett veterinärintyg i Sverige eller EU och sedan ska man ha en veterinärkontroll i, i Storbritannien. 
det kan bli stora fördröjningar. Och jag vet ju vid norska gränsen just också, 95 då, där vi hade fiskekontroll, vi hade veterinärkontroll som skulle kontrollera allt gods innan det fick passera in. Och kommer man nu införa blir det samma sak vid engelska kanalen i, i Dover så kommer det bli fantastiskt stora köer. Det kommer vara en otrolig eh, eh, kö förmodligen av, av, av transportmedel för det går väldigt, väldigt mycket livsmedel mellan eh, Storbritannien och EU. Och kan du förklara skillnaden mellan export till Storbritannien och import till EU vid en hård brexit? Ja, om man ska förklara det så kan man väl säga så här att det som är viktigt för företagen här, om man nu är ett exportföretag i, i, i EU och man säljer saker och ting, man, man, man ansvarar för transporten eller tills godset är lastat på transporten, sen släpper man det. Lite grann det som jag var inne på förut, att man kanske ska se över leveransvillkoren att man även etablerar sig i Storbritannien och står för importen. Så att de engelska kunderna upplever att det är precis som att handla tidigare. Jag, jag behöver inte bekymra mig om tullhantering utan det, det sköter leverantören. Och motsatt kan det ju även vara också om, om man upplever att de här företag man handlar med inte har någon vana eller erfarenhet av import eller export överhuvudtaget. Att man kanske köper det i England och själv är exportör och importör. Så att det, det är väldigt, väldigt viktigt från fall till fall att titta på det här. Men som sagt, leveransvillkoren och betalningsvillkor och de här saker är sånt som man måste se över för att känna att man har kontroll på det här. Men om det blir en hård brexit och det blir tullar och tullkvoter och det blir krångligare då har väl britterna mer intresse av att ha generösa regler medan med, för om man vill få det, fortsätta ha en bra handel med EU-länderna medan EU har väl inget intresse av att ha, vara generös mot britterna. Hur ser du på det? Att det blir tuffa import, höga importkvoter från... Ja, importtullarna är ju, är ju fastlagda och de är bestämda. Så, så att importen från Storbritannien utan ett avtal, det, det vet vi vilka tullavgifter som kommer att bli. Medan man har hört att eh, man inte i Storbritannien kanske kommer att vara lite, ja, lite mer lättvindigare under en övergångsperiod. Jag har hört allt ifrån tre till sex månader där man kanske skulle se lite mer mellan fingrarna och här. Och det finns ju som du säger... Kanske inte så stor anledning på just de produkterna som man inte har så mycket tillverkning eller produktion själv i Storbritannien och belägga med en massa tullavgifter. Så att EUs regler är ganska klara, avgifterna, medan Storbritannien så kanske man kan vara lite mer generösa nu när man faktiskt till slut ska få bestämma själv. Det är ju det, är det de vill. Har du några avslutande ord kring Brexit? Nej, det enda jag kan säga är att vi lär återkomma till det här ämnet, Rickard. Ja, det lär vi göra, verkligen. Och vill du som lyssnar få ytterligare fördjupning om Brexit så kan jag rekommendera att lyssna på senaste avsnittet av Brexit-podden som vi spelade också in här tidigare idag. Och där vi diskuterar och spekulerar mer kring politiska konsekvenserna av Brexit. Vi har väl, vi kanske ska nämna det, Rickard. Vi har, vi har ju faktiskt planerat vår Londonresa med, med kunder som är intresserade. Den har vi planerat och bokat in flera gånger, men nu kanske den kan bli av här fram i höst, men då återkommer vi till det. Ja, men det gör vi, för det är ju, den här frågan är ju superhet och vi har ju byggt upp nu ett väldigt bra nätverk med personer vi kan träffa i London. På brittiska tullen och på Svenska Handelskammaren och så vidare. Är det någon fråga som dykt upp i sommar som du vill lyfta fram? Lågvärdesändningar till Norge har blivit en het fråga. Vad innebär det? 
Ja, Norge har ju tagit efter lite grann av de diskussioner som har varit i EU här att man ska införa moms från första kronan för att skydda inhemska marknader, den inhemska marknaden. Och just nu så är det en höring som det heter på norsk utskickad från Finansdepartementet i Norge där man lämnar ett förslag på att man ska betala moms ifrån första kronan enligt plan var det från 1 januari 2020 men som sagt det är inte helt beslutat än så det, det man vill göra egentligen kortfattat är att man betalar moms från första kronan upp till 3000 kronor men man behöver inte lämna någon importdeklaration och däremot så, så ska då exportören betala in den norska momsen direkt till skatteetaten så att man, man ska slippa tullhanteringen och det är just med tanke på e-handeln nu finns det naturligtvis undantag för det och naturligtvis eh, eh, alkohol och, och tobak och de här sakerna som alltid undantas. Men annars är det en väldigt enkel modell som man har tittat på hur man gör i Australien för att hantera det här. Och det är några förenklingsregler som du ska ändras nu här rörande import till Norge. Vad handlar det om? Ja, i Norge har man ju haft något som heter godsregistreringssystem där man på ett enkelt sätt har registrerat avsändare, mottagare, antal kolje och bruttovikt. Och, och sen så har man då haft tio dagar på sig att lämna en, en förtullning. Eh, men det systemet är väldigt förlegat. Man har pratat om det här i, i princip så länge jag har varit i tullbranschen på sig, men i alla fall i tio tiotals år om att ta bort det här för norska tollmyndigheten har ingen kontroll på godset. Så nu har man aviserat och hade ett informationsmöte här i juni om just det här nya rutiner att det blir direktförtullning vid gränsen som gäller eller så blir det att det blir en transitering in. Men det här kommer att påverka väldigt mycket vid speciellt de här större gränsövergångarna. Så att, men transportörerna är inte speciellt populär, det är inte ett speciellt populärt beslut för transportörerna som förmodligen kommer att få en längre väntetid vid gränsen. Hur påverkar det era kunder då? Ja, det, det, man kan säga att jag tycker enbart att det här är positivt. För jag, jag anser att har man lastat en bil då ska man ha så bra koll på att man har exportdeklarationen, man har importdeklarationen färdig, man gör informationen en gång. Och sen återanvänder man för det man behöver och eventuellt kompletterar med det som skiljer, det som behöver läggas till. Idag jobbar väldigt många företag dubbelt. Man gör exporten och så gör man en transitering in till Oslo till exempel. Och sen så börjar man om och förtulla utan att återanvända informationen. Vilket känns väldigt gammaldags sätt att arbeta på. Så jag tycker det är positivt att man ingång för alla tar tag i den här frågan. Hur ser dina planer och Ekus planer ut för hösten? Ja, det, det rullar ju på. Vi hade ju som sagt vi har ju diskuterat mycket det här med tullager och den biten som infördes och skulle vara implementerat i november förra året. Och vi har ju implementerat alla våra kunder vi hade och även några nya här i år. Men det finns en del, alltid en del förbättringar och förenklingar att göra det här i de här. Så det blir en hel del jobb med tullager och förbättringsarbetet där. Sen så har vi ju tulldagarna som är ett väldigt viktigt forum i tullbranschen som är i oktober, Stockholm, Göteborg och Malmö. Så där kommer naturligtvis vara närvarande. Sen kommer ju du och Rickard att spela in ett gäng tullpoddar. Vi jobbar ju lite grann med vår nya hemsida som ska vara framme här i höst och vara klar egentligen inför nästa år som är Ekos 20-årsjubileum och då hoppas jag vi ska fira stort. Ja just det, det är ett stort jubileum nästa år. Ja, så att eh, åren har gått fort, det måste jag säga. Ja. Fantastiskt fort. Så att, eh, så att det, det är väl det. Och sen är det naturligtvis eh, 
Brexit ja. <laughs> som, som kommer ha en stor påverkan på min semester, kanske det är första november. Ja, du har ju lagt den precis där när det kanske blir då. Ja, <laughs> det var väl bra tajmat va? Ja, det var, jag hade en tanke där, jag kände ja. till det här väldigt tidigt. Nej. Ja, du får skjuta på den kanske till december. Ja, nej men det är dags att avrunda och jag vill tacka dig Peter att du tog dig ända till Tranås och spelade in. Det var jättekul att ja. ha det här. Ja, jag får, jag får tacka så hemskt mycket och jag är fortfarande helt fascinerad av den utsikten du har här vid sjön. Alltså det, ja. det, det är nästan som i Dalsland. Ja, har du som lyssnar en fråga som du vill ta upp i programmet, maila info at eller besök Tullpoddens Facebook-sida. Vi finns också på webben på tullpodden.se, på Twitter och på Instagram. Tack för att ni lyssnade och på återhörande.